0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? depende da hora e do, do local que você está vivendo isso aí uh, na sua casa ou no seu trabalho. Aqui quem fala é o Evie Lázaro Alves e estou aqui junto com o meu amigo Fabrício Sanches e a gente vai fazer o kick-off oficial do que a gente chama de Cloudcasters. Vocês devem ter visto aí nos últimos dias nas redes sociais, a gente falando de um projeto que a gente, uh, que a gente quer lançar... Uh, esse projeto é o Cloudcasters, que eu já adianto para vocês, é um podcast, uh, <risos> a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas que a gente decidiu gravar um vídeo introdutório para que vocês pudessem já conhecer um pouquinho mais sobre o Lázaro, um pouquinho mais sobre o Fabrício. Mostrar uh, a cara. Né? Mostrar, mostrar a cara, cara exatamente, <risos> mostrar a cara. Uh, nós não somos youtubers, então a ideia não é essa, então por isso que é uma questão de, de fazer um, um, um podcast.
1: Isso é um projeto que a gente tem antigo, né, Eduardo, uma conversa já de algum tempo que a gente tem Verdade. vontade de fazer e tal, mas por N circunstâncias aí da vida, a gente teve que ir postergando e tal, mas a gente achou que agora é um bom momento da gente investir tempo e, e dar forma para esse projeto, então, puxa, tô super feliz de estar de tá com você aqui para a gente fazer isso acontecer. É, bom, eu sou o Fabrício, já tenho aí... Perto dos meus 20 anos de carreira aí nesse mundo de, de TI, nesse mercado de TI, né? Parece comecei mais, minha cara. Carre... Parece ah, um é, pouco é. mais. Eu sei, mas fazer o quê? É porque, enfim, o tempo passa para todo mundo e tal. É, comecei minha carreira como desenvolvedor de software, né? Eu fiz uma faculdade de ciência da computação, depois tive a oportunidade de fazer um mestrado. Com esse mestrado ganhei um pouquinho de experiência para dar aulas, né? Comecei nesse universo acadêmico e tal, é, ia fazendo um part-time ali com o desenvolvimento de software né? Então eu trabalhava como desenvolvedor durante o dia Dava aulas durante a noite numa universidade lá no interior de São Paulo E foi assim por uns bons anos Até que um dia Danilo Bordini é, fez um convite para juntar aí a, ao time da Microsoft Lá em 2010, provavelmente Alguma coisa assim Ah, eu lembro,
0: assim. dessa, acho que era 2011 2011, é, foi alguma 2011. coisa nessa
1: linha e aí, poxa, foi a minha primeira experiência com Microsoft, é, foi uma experiência super válida, depois de um tempo saí para me aventurar nesse universo de empreendedorismo, criar uma empresa, é... Alguns anos depois, vendi a minha parte para meu sócio naquela empresa e, e voltei para a Microsoft para trabalhar no time de, de, de engenharia da Microsoft, que era Engenharia e Evangelismo né, na Microsoft do Brasil. E alguns anos depois, é, cá estamos, <risos> numa aventura nova aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui na Flórida, é, em Boca Raton, na Flórida, cubro... O que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer dos episódios e tal, mas basicamente eu trabalho numa indústria específica, eu sou um arquiteto de soluções da Microsoft, e eu olho para uma indústria específica, que é a indústria de educação, então, basicamente, eu ajudo instituições de educação a se transformar digitalmente, é, seja do ponto de vista técnico, né, desenhando arquiteturas e, e fazendo ali um par com os times técnicos desses clientes, mas também, né, é, drivando conversas de, de transformação digital e outras coisas que, que estão relacionadas. Então, em cinco minutinhos aqui, um resumo da, da carreira. Já fiz bastante coisa e acho que, até por isso também, o Evo Lázaro, é, eu acho que é um bom momento da gente tocar esse projeto Porque eu acho que a gente agora tem a maturidade suficiente Para falar de alguns aspectos Que vão a, um pouco Além dos livros, vão um pouco além Dos, dos blog posts Ele é, é um pouco do que a gente está vivendo no dia a dia Eu acho que a gente tem mais um pouco mais de condição de, de contribuir com coisas realmente efetivas aqui e aí eu quero voltar para você esse é o Fabrício em cinco minutos é, eu quero voltar para você ouvir um pouquinho também das antes suas... de
0: voltar antes de voltar para mim você uhum. esqueceu de mencionar seu período como MVP cara
1: puxa verdade Poxa verdade um período tem super importante duas coisas que
0: você não você não comentou seu seu MVP e uhum. o livro que você lançou de de, de asp e tal
1: olha só tá vendo gente tá se não sou eu <risos> De nada, Fabrício de nada, de <risos> Obrigado, Bilado, Obrigado. Pois é, nesse meio tempo tive a oportunidade de, de fazer uma parceria ali com a Casa do Código E escrever um livro com o Márcio Altman Que é um influenciador Também aí no Brasil, na área de desenvolvimento A gente escreveu um livro sobre Aspnet MVC Foi o primeiro livro de Aspnet MVC Em português do Brasil é, Até hoje está lá na Casa do Código E é um dos livros que, que tem uma boa saída lá
0: Scott Reisman é, fez o prefácio,
1: né? Scott Reisman fez o prefácio, foi super legal Foi uma oportunidade incrível, assim Então eu já tive um filho, vi Lázaro Já escrevi um livro, só falta plantar árvore <risos> E aí eu disse que eu vou ser um cara completo
0: <risos> É, eu acho que plantar árvore é a parte mais fácil né, De toda Exato. essa jornada é aí Concordo, concordo
1: E o período de MVP, cara De 2011 até 2014 2015, quando eu voltei para a Microsoft, e aí como você se transforma num, num full-time employee, né, você não pode mais exercer, porque o, a, o, o ofício de MVP ele é voluntário, né, você não, não ganha nada na Microsoft para isso. Então eu tive que deixar, mas foi um período super bonito, algumas idas para Seattle, no MVP Summit, foi um orgulho enorme, cara, só acrescentou na minha carreira ter sido MVP, e eu sou dúvida. muito grato ao, ao programa por tudo que ele me deu. Então Nossa, é, eu... foi sensacional, muito bom. E aí, agora sim, acho que a gente cobriu todos os aspectos aí. Eu queria voltar para você, ouvir um pouquinho do seu lado aí. É, cara, é muita coisa, né, cara? E
0: eu concordo com você que é, é aqui, eu acho que o momento, a ideia é antiga, mas eu acho que o momento tinha que ser agora, porque realmente junta toda essa bagagem com toda essa experiência, com todo esse, esse, esse momento que está que, que, que acontecendo a empresa, a, a, tá na Microsoft e tudo mais. E, cara, eu também, eu, eu já tenho uh, infelizmente ou felizmente eu não sei, pra lá de 20 <risos> anos de carreira eu comecei muito novo, eu comecei com 15 anos profissionalmente, né? Eu considero profissional, profissionalmente quando você passa a receber algum salário quando, você, quando hum. você tá fazendo. Até então, era mais como hobby, era mais como uma brincadeira. Mas com 15 anos eu já tive meu primeiro emprego como desenvolvedor, como programador. É, eu comecei Bem, bem, bem. Onde eu morava na época, lá em Goiás, lá no interior de Goiás, onde eu tinha uma dupla sertaneja com meu irmão. E... <risos> Ainda bem que não deu certo. Ainda bem que não deu certo? Não, brincadeira, não tinha dupla sertaneja <risos> com meu irmão, não. Era com um amigo. É, é. E aí a gente uh, comecei como programador, VB e tudo mais, gostei da, 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 da área, né e, e fui só acrescentando, entrei na faculdade por volta ali de 2001, 2000, alguma coisa nesse. Nesse sentido, uh, e aí foi quando eu comecei a atuar com questão de comunidade, comunidade técnica, porque assim, naquela época era muito difícil ter acesso à informação, a internet não, era, não, não tinha tanto material como a gente tem hoje, não tinha tanta coisa... Como, como tem hoje, que também... Os canais como, de
1: comunicação também não, eram
0: muito não limitados. Tinha, né? Não tinha, não e, tinha. E, inclusive, foi um dos motivos pelo qual eu sempre estava um pouco reticente de voltar com essa ideia de fazer um podcast. Poxa, já tem tanta gente boa fazendo, tem tanta gente nova chegando, né? Então foi difícil a gente achar esse nicho, né? Para a gente falar assim, o que, que eu vou falar que já não tem muita gente bacana falando? Não que também não tenha, mas que pelo menos a gente hum. tenha acompanhado, tenha visto. E aí uh, entrei nos programas nos primeiros programas acadêmicos da Microsoft, o, na época era chamado Student Ambassador... Depois eu passei para MSP, Microsoft Student Partner. Uh, depois disso, eu fui, renome, fui nomeado, reconhecido como MVP, Microsoft MVP. Fiquei no programa por 10 anos, sendo que no meu, 8, no meu uh, quinto ano para frente, eu fui nomeado Regional Director da, da, da Microsoft. E fiquei por cinco anos como Regional Director e cinco anos como MVP. Dentro das competências, várias competências dentro. Porque o programa, para quem não conhece, ele é dividido por competências técnicas. Dentro desse programa, eu fui o terceiro MVP de Connected Systems WCF na época. Depois eu fui o segundo ou terceiro de Azure também. Uh, e, e também, aí naquela época, quando eu fui nomeado MVP, resolvi também enveredar por essas águas aí de, de, de empreendedor o que para mim foi, putz, cara, trouxe uma bagagem muito grande, porque eu tive a oportunidade de construir uma empresa que, que era uma parceira muito, muito relevante, muito forte da Microsoft, depois a gente uh, uh, acabei vendendo essa empresa, inclusive, uh, uh, provavelmente a gente vai ter parte dessa galera como convidado aqui também, o pessoal que participou de toda essa história, né, e quer dizer, eu vou convidar, se eles vão aceitar, eu não sei, mas vai... <risos>
1: E eu só queria eu... Um, uma, um parêntese aí, Vilásio, que foi justamente nesse período de, de comunidade MVP que a gente se conheceu, né? A Sim, gente, exato. A gente
0: exatamente. já acompanhava
1: o trabalho um do outro remotamente, mas quando a gente isso, se tornou MVP isso. foi
0: que a gente... Eu fiz isso. muito bons amigos, cara, eu fiz muitos bons amigos no programa MVP. Eu te falo que hoje, assim, os meus melhores amigos fizeram parte do programa MVP ou fazem parte do programa MVP até hoje. É uma comunidade, assim, foi muito legal. Então, foi, foi uma, uma experiência muito bacana. Tive esse período de, de, de empreendedor por uns 10 anos também, coincidiu aí exatamente no, no, no período. E eu, então, eu sempre falo nas minhas apresentações que, às vezes, eu, eu já trabalho com a Microsoft há 20 anos. Agora, para a Microsoft, vai completar dois <risos> em dezembro. Agora, surgiu também essa oportunidade de, de vir trabalhar pra, pra, como, como funcionário da Microsoft. Estou aqui na região de Seattle. Eu moro em Belville, bem próximo de Redmond, onde fica o campus da Microsoft.
1: Pessoal, e... só uma coisinha aqui também. Se vocês estão vendo um delay no áudio ou na imagem, é porque demora mais para chegar lá, é. lá. Que é lá no Acre da América. São
0: seis horas de voo é, de, de, de Miami até, até Seattle. É longe pra caramba. E, e, Enfim, então assim, já tem um ano e meio, também sou arquiteto de soluções aqui. Eu não sou, uh, sou focado em applications, em infraestrutura. Uh, eu não sou orientado direto a uma indústria, mas eu trabalho com cliente, do, da, que eu posso dizer assim, que é da área de seguros, da área de, 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 de finanças, finance, né? Vamos colocar dessa forma. E eu sempre também descrevo que, cara, eu ajudo, uh, eu venho ajudando as empresas a se transformarem digitalmente. Né, para enfrentar o que a gente vai falar, vou dar o um spoiler do primeiro episódio aqui, que é essa que a gente chama de quarta revolução industrial. Que é. Que é tudo isso que tá acontecendo aqui, que a gente tá vendo, muito acelerado pelo momento que a gente tá vivendo agora, do Covid e tudo mais. Momento único, também a gente vai abordar isso. Mas fazendo um, um wrap-up rápido, é tipo, basicamente é isso. É muita história, é muita história para contar. E eu também, cara, tenho muito orgulho de ter participado de tudo isso, de ter passado por tudo isso. Agora, assim, como a ideia foi sua, uh, você já estava com essa ideia, eu só ajudei, digamos assim, a madurar, maturar ela um pouco, uh, como que você descreveria uh, o Cloudcasters? Tipo, se eu fosse perguntar, o que, que é o Cloudcasters?
1: Uhum. Acho que é, é, depois que a gente gastou já 20 minutos nesse vídeo, o que, que é o cloud, Cloudcaster? <risos> então, cara, o que, que veio na minha cabeça? Eu sou um consumidor de podcast já de bastante tempo, né? O podcast no Brasil, se eu não me engano, ele, ele veio com força mesmo lá por volta, de, coincidentemente por volta de 2010, 2011, foi quando o podcast no Brasil, pelo menos eu tenho lembrança de que o podcast no Brasil se tornou algo realmente consumível nos Estados Unidos já um pouquinho antes. É, então eu sou um grande consumidor de podcast. Tem vários podcasts que eu gosto bastante. O grande expoente de, de podcast no Brasil hoje é o Nerdcast, né? Acompanha. Que, a gente, que a gente acompanha bem de perto e tal. Enfim, lá eles têm uma. Eles não têm uma pauta definida, uma agenda, um nicho. Eles falam de cultura pop. E eles alcançam, por conta disso, naturalmente, mais o público nerd e tal, os geeks. Mas, puxa, todo mundo ali é super democrático, né? Todo mundo. Se sente coberto por uma área ou outra. Eles falam de história, falam de cinema, falam de super-herói, falam de quadrinhos. É super legal. Recomendo muito. Então, por ser consumidor disso, cara, eu sempre pensei... Poxa, eu tenho um blog que eu escrevo regularmente. Né? É... Mas o blog, hoje em dia, ele é uma mídia já... Que não é para todo mundo, né? O blog hoje. Tinha uma época no passado que as pessoas entravam na internet para ler, já não é mais muito o caso hoje em dia. É, então, os blogs, hoje, eles, eles, eu vejo os blogs como mais um material de consulta, né? Então, eu pensava sempre, poxa, será que a gente não consegue gerar uma outra forma de, 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 de conteúdo que possa ser mais dinâmica e que a gente consiga transmitir numa outra mídia, eventualmente, algum conteúdo, né? E por ser um fã de podcast, isso veio na minha cabeça. Né? Então, poxa, um dia eu quero ainda ter um podcast para falar de tecnologia, né, eu comecei uma, uma, uma tentativa solo no meu site, que eu chamava de Papo Tech e tal, até funcionou, tinha bastante gente que eu via e tal, mas enfim, era difícil sozinho para manter, porque, né, você tem que cuidar da pauta, você tem que cuidar da edição, você tem que cuidar dos convidados, e, enfim, era muito complicado, e aí eu deixei esse projeto morrer por um tempo, muitas coisas aconteceram na, né, na, na vida particular, que estavam tomando tempo e tal, Falei, um dia a gente volta nisso. E aí a gente começou a falar, né, Vilausa? Poxa, um dia seria bacana a gente falar e tal, só que como você mencionou agora há pouco, a gente ficou procurando onde que a gente encaixava, porque tem muita coisa boa já, né, de podcast. Eles estão dizendo que 2019 foi o ano do podcast no Brasil, então teve um boom de podcast, né, no ano de 2019, bons podcasts, ruins também, como é normal. Normal, faz parte, é normal. Então, Evil até agora, muito embora tenha bastante coisa legal né, assim, de tecnologia, podcast de tecnologia, eu não vi nada realmente interessante sobre cloud computing é, como um todo. né? E aí eu acho que a gente achou um bom ponto aí, ou seja, será que a gente consegue fazer um podcast onde a gente tenha convidados que são do mercado e tudo mais, onde a gente possa discutir tecnologia e o que é a transformação no digital no dia a dia é, de todos nós aí que estamos trabalhando com isso e tal então o nosso primeiro tema, você já até deu spoiler aí que, é transform que vai ser a quarta revolução industrial porque eu acho que é onde inicia tudo né e aí a gente vai montando meio que o quebra-cabeças aí ao longo dos episódios é, mas com a liberdade total para falar de cloud Com liberdade total se amanhã a gente quiser fazer um podcast mais técnico Onde a gente vai discutir mais arquitetura do que falar conceitualmente sobre outras coisas Se a gente quiser falar de padrões de arquitetura Então a gente tem um pouco de liberdade aí para convidar A gente tem muitos bons amigos que são muito bons tecnicamente Que vão poder ajudar a gente com isso se eles toparem, como você falou... Então Não, convidar
0: nós vamos convidar todo mundo, convidar.
1: agora quem vai aceitar já é uma outra história... Se um dia vocês virem eu e o Evo Lázaro sozinhos aqui fazendo podcast, é porque ninguém aceitou o convite... É bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo... Inclusive no nosso primeiro podcast a gente vai ter um convidado que nem vem desse mundo de Microsoft... É justamente para a gente ampliar um pouco a conversa e tal... É, sobre esse modelo de, trans, de, de indústria 4.0, é, então vai ser super interessante, a gente tá, o papo vai ser super legal. Então basicamente é isso, Lázaro, o que veio na nossa cabeça, assim, pelo, pelo menos na minha cabeça, né, a expectativa que eu tenho e o que eu estou é, envisionando para esse podcast é algo nessa linha, falar focado em cloud, o, o que, as tecnologias e, 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 e as verticais que estão em volta, é, e trazer e gerar uma documentação digital, em formato de áudio, que as pessoas possam ouvir quando estão voltando para casa, ou quando estão viajando, enfim, que elas possam ouvir e, de repente, tirar alguma coisa de útil é, dessas conversas que a gente vai ter. Eu não sei para você como isso está na sua cabeça, mas na minha cabeça é, é, é como aterrizou essa ideia do podcast.
0: Não, é isso, é exatamente isso. Eu acho que. Um dividir, porque assim, para mim é muito claro, e o Satya, que é o CEO da Microsoft, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é toda empresa de software, de, de, toda empresa hoje em dia é uma empresa de software, né? uhum. é uma empresa de tecnologia. E a gente vê muito isso nas startups, em, em como que as empresas estão se transformando digitalmente, faz parte do seu dia a dia, faz parte do meu dia a dia dentro dessa empresa. E dividir isso dentro dessa, dessa desse guarda-chuva da transformação digital, que é muito mais do que só o cloud, cloud é um enabler, né? Cloud é, é, é né? a pavimentação, é a rodovia que vai permitir com que tudo isso que, né? que, que a empresa uh, se transforme digitalmente. Mas de poder trazer essa discussão, por exemplo, num cenário que eu, que eu dei de, em uma das nossas conversas, uh, a empresa vai migrar, mas tá bom, por que, que ela vai migrar para a nuvem? Como que ela se beneficia? Como que ela, como que ela? seleciona o workload ideal para poder, poder ir para a nuvem. Isso já é uma conversa muito mais do CIO, CTO e o arquiteto técnico ali antes de chegar no time de arquitetura para é, eles, come eles começarem a priorizar isso daí. E aí conecta com vários conceitos de, de negócio de você estar né, tá priorizando o negócio agile e ver um monte de outras coisas. E também quando a gente está falando de, de, de algumas das tendências que a gente vem ouvindo falar nos últimos anos, como containerização de aplicações, microserviços, né? padrões de arquitetura para a nuvem, cloud-native applications. Cara, tipo assim, cloud, se você não entendeu cloud-native applications e, e não colocou isso no seu ciclo de, de desenvolvimento de software, você não está desenvolvendo para nuvem. Então, como que a gente desmembra esses assuntos mais técnicos e, 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 e coloca isso... E traz e isso. Mixa e, ó, com, com e mixa eles com papos são relevantes. Qual que né? é o problema é. de negócio que eu tô resolvendo com uma resolvendo native, é, é Exatamente. Por que, que aquela aplicação, se ela escala automaticamente, que problema de negócio específico estão trazer cenários do, 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 do mundo real? E, e óbvio, trazer pessoas de mercado que também vão trazer e contribuir com as experiências deles uh, e tudo mais. E há muito tempo, há muito tempo, uh, o mundo deixou de ser tecnologia A e deixou de ser tecnologia B. Já há muito tempo a gente está falando de uma, uma pluralidade de tecnologias muito maior. E conectar tudo isso é, 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 o, grande, é o grande desafio. Então isso me deixou muito animado. Uh, isso realmente assim pegou e falei, cara, é isso. Isso é algo que eu gostaria de fazer. Porque como eu, eu estava já na comunidade há muito mais de 10 anos, aproximadamente 15 anos... Chegou uma hora que eu olhei e falei assim: cara, tem tanta gente nova fazendo tanta coisa legal, bacana. Eu acho que está na hora de eu, de eu focar na minha carreira uhum.
1: uh, no mercado. E, aliás, mesmo. aliás, esse é um ponto, né? Assim, a gente pode falar de skills, né? Então, por exemplo, se você que está ouvindo a gente aí. Hoje é um desenvolvedor e está ambicionando em algum momento da sua, da sua carreira. Pô, como é que eu me torno um arquiteto de solução numa empresa grande como a Microsoft e tal? É, poxa, a gente está na ideia aqui da gente fazer algumas trilhas de carreira também, alguns bate-papos de carreira, skills que você precisa discutir, né? Esses skills que vão ser válidos nessa indústria 4.0. Então, assim, tem várias coisas que estão tá na, nossa, na nossa cabeça aí, né, para esse cenário, que vão Exato, não só. A gente modelo de transformação, mas que passa também pela parte de formação de skills e tudo mais. Se a gente conseguir realmente uh,
0: cumprir todas essas ideias, né, colocar, eu tenho certeza absoluta que vai ser um, um negócio bem legal, não só uh, pra gente fazer, como, obviamente, quando eu digo que vai ficar legal, é porque eu já estou incluindo e considerando as pessoas que a gente pretende trazer pro projeto, obviamente. que vão agregar absurdamente. Então essa é a minha... Eu fiquei bem animado, cara. Eu, ah, de, ah, há muitos anos, assim, há uns três, quatro anos, que eu não me animava tanto com um projeto de comunidade, com uma coisa mais técnica. Ah, para a comunidade, eu sempre gostei da, 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 da parte técnica, obviamente, faz parte da minha carreira. Mas algo que. que porque, cara, toma tempo, né? São 11 horas da noite aí para você, meia-noite, na verdade, agora. Hum. São 9 horas da noite aqui para mim. Ah, Cara, toma tempo, né, a gente tem que editar, tem que né, desenhar a pauta, tem que chamar pessoas para participar. Então você realmente tem que estar tá afim de fazer. E eu tô, cara, eu fiquei bastante, bastante animado. E pela receptividade que eu vi, com, com um pouco de movimentação que a gente fez em rede social, né, de, de trazer isso, de, de chamar pessoas e falar, pessoal, ó, se cadastra aí e tal... É, eu achei que né que o pessoal gostou, então ah. espero que, ah. que a gente consiga cumprir esse, esse essa expectativa aí.
1: Isso aí pessoal, e aí eu vou fazer o convite né já indo para os finalmente aqui. Quero já fazer o convite para que você acesse lá o site onde nós vamos publicar tudo isso, é cloudcasters.io né? Então vai lá, acessa. Nesse momento só tem uma landing page anunciando que a gente vai publicar em breve. Esse vídeo vai ser publicado lá assim que a gente finalizar a edição. Né? É, então até você vai estar tá vendo eu falar isso, não faz muito sentido porque você já está assistindo no site. <risos> Mas, enfim. É, então, a ideia é que a gente, em algumas semanas, a gente vai ter uma. A nossa ideia inicial é que seja um podcast mensal, né? Então, todos os meses a gente quer lançar um novo episódio, tá? Discutindo os temas mais diversos, como a gente já mencionou. É, e, e esse é o lugar onde nós vamos publicar. Vai estar tá disponível também na, na linha de podcasts do Spotify. Então, se você tem Spotify, você vai conseguir né, ouvir o nosso podcast por lá. Também vai estar disponível no Apple Podcasts. São os dois canais que a gente vai centralizar nesse momento o conteúdo. Mas, obviamente, o nosso site, que é onde a gente vai fazer o post, trazer todas as referências, anunciar os convidados, enfim, e tudo mais. Então, assim, deixar o convite para que vocês, se puderem, dar um pulinho lá no site e deixar o seu e-mail lá. A gente não vai fazer spam, prometo, <risos> é só basicamente para anunciar mesmo o dia que a gente vai anunciar, o dia que a gente vai publicar o primeiro episódio, é, qual vai ser a cadência, enfim, mais detalhes aí do podcast a gente vai fornecer através daqueles contatos ali, fica o, contato, o convite cloudcasters.io, vai lá, coloca seu e-mail lá que a gente vai, vai, vai ficar super feliz de contar com a presença de vocês aí na, nos nossos podcasts. Evi Lázaro, alguma coisa a mais pra gente finalizar aqui esse, esse vídeo introdutório do, da ideia e tudo mais?
0: Não, é isso aí, eu acho que você cobriu tudo que a gente precisava e, cara, e dizer mais uma vez que eu tô bem animado e, tipo, não vejo a hora da gente lançar aí o, primeiro, o primeiro episódio.
1: Show de bola. Do meu lado, mesma coisa, super animado e bem engajado para dar o melhor aqui, para gerar um conteúdo de qualidade. Pessoal, super obrigado. A gente vai finalizando aqui então esse vídeo de abertura. Esperamos que vocês estejam compartilhando da nossa empolgação. <risos> e, e nos vemos aí no, no primeiro episódio que deve sair em alguns dias. Tá bom? Um abraço para todos vocês. E Lázaro, muito obrigado aí pela, pela disponibilidade. Um abração a todos vocês aí. Valeu!